0: Adelante, Alfredo, te escuchamos. Jesús, dijimos que durante este mes de diciembre íbamos a, además del libro que yo comentara, recomendaríamos algún otro como regalo, ya que estaba la Navidad encima, cosa que venimos haciendo desde mediados de noviembre, y casualmente mmm, parece que lo hago aposta, pero no, me sale así. Son libros ilustrados los que traigo, como en este caso, que son retratos de gente conocida, muy conocida, sobre todo modistos y, y... Perdón modistas, modistas ellos y ellas modistas y, y rockeros y gente que ha tenido que ver mucho en, en, en la historia de la moda durante el siglo xx XXI. es un libro ilustrado pero es un viaje, como indica su título viaje a través de la moda y con tapa dura como todos los que hemos traído hasta ahora ideal para regalo y es de Vicente Gallar que es un periodista valenciano especialista en moda y de Elena Mir que es una ilustradora y dibujante también valenciana que ha hecho unos retratos absolutamente fabulosos el libro es muy completo. Viaja por toda la moda, desde Paul Poiré hasta Coco Chanel, hasta Karl Lagerfeld, todos los grandes y también toda la gente que ha influido en la moda sin ser sin ser modista. Y termina con un glosario que a mí me ha venido muy bien porque me he enterado que trendy es una persona. Yo creí que era una gabardina, o sea que trendy, trendy, trendy. Trendy es una persona. Trendy es el que va a la moda, pero a diferencia del, del Fashion Victim, pues tiene su propia personalidad y Ajá. aplica el último grito a su estilo Ajá, propio. No vale. se ve. Deja claro. a contaminar productos, pero sí siempre cumple con toda la moda. Ay, eso. Trendy. eso es ser trendy. Sí, yo creo que era una gabardina corta, no sé Pe por qué sí, me. Sí, sí, <risa> Eso pero es un trench. Eso es, eso es. Un trench es la cabardina de la corta. La jardina, eso, es, eso es, Lo que aprendemos eso aquí. Cosa. Sí, bueno. sí, me... Y el libro que traemos hoy entra dentro de esa categoría. Pero que... como luego te quedará sin tiempo, como siempre, estoy pensando sí. que tendríamos que con, eh, eh, concitarnos en un martes con más tiempo sí. eh, y hablar eh, de propuestas de libros para... Hombre, eso sería, ¿No? claro. estupendo. Eso venga, sería pues ya estupendo. Lo, acompañamos. Sí. Sí. ¿Tres, tres, ¿Lo o hacemos horas? un martes de tema No, tres día? o cuatro horas, no, una hora vamos a dedicar. <risa> <risa> una hora. un mar... Vamos <risa> a dedicar una hora, venga. Que, la, cierto, la, semana no no no, nunca, la semana que viene, no, lo a, miramos un, aunque me quede sin tiempo lo voy a decir ahora. Quería saludar aquí a dos medios de comunicación. Una es la, eh, la cadena de televisión La Sexta y otro sí. es el diario La Razón porque son, hasta donde yo sé, los únicos medios de comunicación que sin ser público ninguno de los dos Comentan un libro cada día. Un libro cada día, que es muy poco, porque son solo 365 libros al año. Para los 70.000 o 77.000 que se publican en España, no parece mucho, pero son los únicos medios de comunicación. Y varios Nosotros días, comentamos he, he querido, también todos los días, he, de una que, manera u otra, un libro. He eh. querido saludar. Bueno, pero eso lo son, hacen además. Es eh, eh, ex, 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 fija. Excepción sí. fija, además, y como no como obligación. Pues a ver si como, cunde el ejemplo. Como una cosa normal, igual que sale el sol cada día, pues se pues comenta sí. un libro. Bueno, y decía que el libro que traemos hoy, que tiene un título así muy impactante, eh, entra de eso que forman parte de lo que yo llamo acontecimientos literarios... ...porque es un libro que siendo de un autor muy, muy, muy popular... ...en su época y probablemente el más leído de España... ...como fue Vencelá Fernández Flori... Mm. ...no se ha publicado en 83 años. ¿Qué me o sea, está contando? Y además no se ha publicado, no solo no se ha publicado... ...no se ha traducido al español... ...porque se publicó en Portugal en el año 38... ...debía de ser marzo o abril del 38 y hasta este año y hace unos poquitos meses pues no se ha publicado El terror rojo de Vencelá Fernández de Flores en España ¿Pero él lo escribió en portugués? No, él lo escribe en español, lo traduce a Portugal porque él creía que en Portugal iba a pasar la misma tragedia de la guerra civil en España y entonces testimonio pero ahora, ahora vamos a eso Yo me he traído ah, antes Me he traído antes esto que es de la editorial Aguilar de la colección sí, Joya, la donde están las obras completas de Benzelá Fernández Flores uh -huh. son nueve tomos, de ellos dos y medio solo de artículos y de crónicas parlamentarias que se, él las, las agrupó en libro como acotaciones de un oyente e impresiones de un hombre de buena fe, porque la verdad es que Vencelá Fernández Flores, si fue algo, además de un gran humorista y un extraordinario escritor, fue un hombre de buena fe. Me iba a traer los nueve, y pero periodista, es que, ¿no? Y, periodista, claro, claro, claro. claro sí. eh, con 15 años, con 15 sí, sí. años, con 15 años era Empezó, periodista sí, sí. en la prensa gallega, con 15 años, luego se vino a Madrid y triunfó también como escritor. Me iba y... a traer los nueve, pero no me cabían en la mochila, para que vieras que cada uno de ellos, aunque parecen pequeños, pero la, son... Son papel biblia, tiene, total. Tiene, claro, papel biblia y la caja, la caja que es la mancha parece. de tinta, es la de un libro cualquiera, o sea que escribió no menos de unas 10.000 páginas, porque cada librito de estos tiene 1.000, la mayoría de los tomos tienen mil Qué delicia bueno, de libro, ¿eh? Pues a, pe a pesar de haber hecho esto, que fíjate cómo son los... Ahora los, que tienes buena vista, eso lo puede leer ahora bien Bigorra. Sí, no, yo lo leo bien separándome <ríe> un poquito. Yo ya no lo leo. O sea, yo lo leo bien separándome un poquito. Pues él mismo no quiso que en esta edición de sus obras completas, se hicieron muchísimas ediciones, todavía sí. se cotiza a buen precio en las librerías de viejos y en los catálogos de internet, entrara el terror rojo porque son las únicas páginas, que son 180 páginas, alguien ha dicho por ahí en alguna reseña que agrupa 20 crónicas, nada de crónica, es un relato literal... De su suplicio, de lo que le pasó en la guerra civil, que salvó la vida de milagro, de embajada en embajada, de casa particular en casa particular, donde querían acogerlo, escondiéndose en el Madrid revolucionario. Y allí estuvo desde eh, julio del 36, pues uh -huh. hasta bien entrado el año, el año 37 vamos, hasta terminando, el año hasta finales del 37, estuvo más de un año, más de un año en esas condiciones, sí. y es son las únicas páginas autobiográficas que él escribió en su vida luego esto lo reconvirtió en una novela que se titula Una isla en el mar rojo, pero que ya como se ve por el título, pues es más, es más literaria aquí, sin embargo, él hay en dos o tres ocasiones, en este libro tan breve, de 180 páginas, en las que él mismo se disculpa, dice, yo nunca he sido amigo de dramatismo, nunca he sido amigo de tragedia, pero es que esto no tengo más remedio que contarlo así, y cuenta naturalmente una salvajada o una tragedia o un dramatismo. Él, él mismo dice que, 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 que rehuye de eso, pero lo peor que le lleva a este libro es a dejar de creer en la condición humana. O sea, en, la experiencia fue tan traumática, tan gorda y tan gruesa, que aunque algunas veces se despega, se incluso en estas páginas, con una nota de humor, como cuando dice que por fin en una embajada en la que llevaban un año, algunos de los allí encerrados con escorbuto, escorbuto es lo que tenían los marineros de no comer fruta uh -huh. ni verdura, de la cantidad, de, de, de la, del hambre tan tremenda y tan prolongada que pasaban, eh, el, el que les cortaba el pelo era un... Un, un arquitecto y por fin llega un peluquero de verdad refugiado, <risa> refugiado por la sencilla razón de que era hermano de un cura, como era sí. hermano de un cura pues iban a por él también, entonces se refugia a la embajada y ese ya los corta y dice por fin tuvimos que dejar de sufrir la arbitrariedad arbitrariedades vanguardistas del arquitecto, <risa> refiriéndose a los trasquilones ¿Cómo? que Le ¿Cómo? hacían. Le y de, y de, vez cuando, de vez en cuando tiene alguna, alguna, algún tono de humor como este, o como cuando hay un bombardeo de la aviación franquista que cae muy próximo de la embajada donde yo estaba, en que había una lechería. A una de las bombas mata a una vaca. Uh -huh. Y entonces yo oye por pues lo que pasa en la calle, los rumores que están siempre pendientes en la ventana de lo que está pasando en la calle. ...pues que ha muerto la vaca... ...y entonces a todos se les ocurre ponerse de acuerdo... ...en decirle al señor embajador... ...que por favor que les compre la vaca... ...que está en muerte ...pero que esa carne es muy preciosa para ellos... ...porque se la, se la quieren me comer... ...me evoca todo el rato al maestro Juan Martínez... ...que estuvo allí... ...claro, es que es de esa misma generación... ...de grandes, de grandes periodistas... ...de la de, de Chávez, Chávez, Nogales. Chávez Nogales... ...lo que pasa es que él lo hace en, pr en primera persona... En primera ...no se no, no lo no, mm. no cuenta nadie... ...sino que él, que él lo, vi, que lo vivió... ...el traductor del libro al portugués... ...que me decías tú... Sí. ...él lo publica en Portugal... ...y en realidad es esto es una retraducción. ¿Pero lo publica sí. en Portugal? En el año 38, Ajá. a 20 meses. Toma que ganas. yo creo que es uno de los méritos del libro, que está escrito en caliente además. Pues muchas veces se dice, no, está escrito en porque está escrito porque es un libro escrito con muchísima humanidad, con muy poco rencor, con absolutamente nada de odio. Hombre, si sí, sí señala por su nombre y apellido a dos o tres gerifaltes republicanos, porque se estaban dedicando a pegarse la gran vida en Suiza o en Pero Francia yo, mientras yo no los demás sé si aquí se mataban. A él lo dejan salir de España gracias a, al gobierno de la República. Creo que no, lo, no, lo ayudó, lo deja, no. Lo dejan salir de España gracias al gobierno holandés. Primero al portugués y luego al holandés. E incluso el, el camino que hace, que es de Madrid a Valencia en coche, de Valencia a Barcelona en Valencia y en Barcelona están otra vez a punto de fusilarlo directamente en cada escala que hacía y él ya se la jugó del todo al todo porque la gente es que se volvía loquita en esos encierro. hay uno por ejemplo que dice que no aguanta más y que se va, efectivamente se fue y nunca más se supo Se supo de él, él mismo en la embajada escucha dos veces la noticia de su muerte tanto por radio como por prensa Imag y, y él sin ningún contacto con la familia o sea era, era una, una, una situación muy peliaguda la primera vez que tuve yo recuerdo eh, noticias de este libro, creo recordar el título en portugués, que es muy gracioso. El, el libro es muy dramático, pero el título en portugués, porque le quita todo el dramatismo. Eso del terror rojo se convierte en O terror vermelho. Y entonces <ríe> parece, parece que le quita. Oye, que creo que fue en el libro Las armas y las letras de, sí. de, de eh, Editorial de editorial. Editorial Ediciones del 98, que es una edición que no publica muchos libros. ¿Y es reciente hace, esa, esa publicación? Sí, sí de, este año, de, hace, de este año, de hace unas semanas. Y edit eh, publica autores como Ciro Bayo, Pío Baroja, Estefan Svay. Y González Ruano, además bueno. de nuestro plan. Pues Ediciones El Terror Rojo, de Venceslao Fernández Flores, eh, libro que ya ha indicado a Valenzuela porque lo ha traído. Quedamos para esa hora que vamos a hacer. Okay. Que tengáis un buen fin de semana. Igual. Bueno, ¿por qué digo yo fin de bueno, semana? Porque, porque mañana, mañana fiesta, mañana, claro. Mañana fiesta. Adiós. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.